0: 宝子，毛衣的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天要继续访问的呢，就是我生命当中一个很重要的宝藏——朱延平导演。导演好
1: ，导演好，大家好。
0: 好，上一集呢，听了导演说了非常多有画面的故事哦。然后我我我也跟大家分享说，我觉得朱导真的是有点人生历练的人，才会很欣赏、很欣赏，而且是真心佩服的人。呃，今天其实主要要聊的。是书啦，如果没有出这个书，<笑>根本也没有机会访问你。<笑>朱延平七日谈是兰祖伟老师呢访问了朱导演七天，聊了你到底拍了几部电影
1: ，一百多部
0: ，一百多，但多多少多也不知,不知道，都不知道。然后就聊了你的生命的历程，从、嗯、过去到现在，对。然后本来是十五万字，最后又删了五万。可是那个东西还是有留下来，对不对？
1: 对，他留作呃电影中心的档案。档案啊，就是口述历史嘛
0: 。对，就是意思就是，如果我我想知道的话，我、嗯、我是可以去看的。
1: 呃，我不知道，反正就就是我想写会公开的就，就啊,啊，怎么那么可怕是是这样？
0: 干嘛这样讲？<笑>我因为我已经解密的那种感觉，解密之类,之类的、哦，他
1: 就是放在那边做一个口述历史，嗯、因为。台湾的电影史没有我们这一块，嗯，那是蓝祖蔚做了国家电影中心的董事长以后，他认为缺这一块，嗯，他这一点说服了我。
0: 你哪一块？
1: 就是商业电影这一
0: 块。OK， 商业电影这一块。
1: 那其实，在八零年代，我们那个时候就是有一些新电影出来嗯。啊，就以前的老电影就，就就像李行啊、白景瑞啊，还有胡金铨啊，他们那一代其实有一次大对决嘛，就是三个老导演跟三个新导演对打了一部戏。老导演的三部戏叫大《大轮回》
0: ，《大轮回》我记得，啊《大轮回》大轮啊，
1: 李行、啊、白景瑞、胡金泉三个导演好强。新导演的三个导演是儿子的《大玩偶》，曾壮祥、万人、侯孝贤，就三个年轻的跟三个老的对干了一部戏、嗯，同一天上档，结果《大轮回》惨败，《儿子大玩偶》就一要跃而起，从此就是一个世代交替，新浪潮就出来了。台湾的新浪潮，其实我也是在那个年代开始拍电影，八零年代。我拍了小丑，跟儿子大玩偶是同期的，而且相差不到两三个月，也先取了一股旋风。嗯，取不了旋风。嗯，但是好像所有的电影史都在讲新电影、新浪潮，嗯、所有的电影教科书或者是台湾的电影史没有提到商业电影这一块。那我现在回想起来，其实各有各的责任跟目标啊。商业电影它的目标就是就是带给大家欢乐，然后是大家共同的回忆。啊，这个很重要，就是台湾人共同的回忆，搭错车了，鲁冰花了，啊，我的七匹狼了，啊，这个许不了了，郝邵文了，这是我们台湾好小子啦，哈、啊，这是台湾人共同的回忆。但是新浪潮的电影可能没有那么多人看过，比如说什么青梅竹马啦，啊，海滩上的一天呐，但是他们得到一些影评人的青睐，啊，或者是得到一些大奖的扬名国际的这个机会，所以我说他们的目标都不一样，啊，但是都有存在的价值。应该是有容乃大，但是好像所有的电影史或者都把商业电影这一块丢掉
0: 了
1: 。嗯，那我其实我也不太讲，因为讲好像是替我自己抱不平。其实你看于康平。搭错车，谁没有看过？谁不知道、啊？谁
0: 不会唱一句“揪肝汤微博”？对不对？你
1: 看，平他在电影的历史上也是非常重要的。没错，金鳌勋的報告班長《报告班长》，报告班长谁没看过、啊、對是对不对？所以这些就我完全严重的被忽略了。嗯啊，那那你看不到，所以男主会来找我说：“我们做一个口述历史吧。”那将来说不定就可以在电影史不要缺掉这一块。我这样子被他说服，谈了谈了七天，哎、欸，七天他就有录影。录影下 来， 他就觉得可(笑)以出一本 书， 他认为出书会很精彩。那我也没有太大的反 对， 我说出书也是一个留作一个纪念 嘛， 留作一个文献嘛。哎， 出来 了， 出来 了， 我其实也没有宣传 过，
0: 对你都都不上通告的 你，
1: 因为我不想我上电影拍电影都很少上通告 了， 书有缘的就看 到， 没有缘就算了。嗯， 但是。就是这个七日谈会出成书的一个经过，嗯
0: ，从
1: 口述历史开始
0: 嗯，嗯，但真正精彩的是那五万字啊
1: ，可恶，<笑>因为五万字有牵涉到别人的隐私
0: 哦。你说谁跟谁谈恋爱这种
1: ，很多是谁恐吓我啊？谁、哦、啊對對對對對？对对对对对对对,對,對,對,對,對,對，有很多人恐吓我的很不堪的，或者是、哦、呃有什么一些恩怨呐啊,啊,啊？我觉得那些会牵扯到别人的，嗯、我就删掉。我看了很仔细、嗯，那就是我自己的，不管多糗的事情或者多好玩的事情，我都觉得可以一笑置之。但是你有时候别人不这么认为，你牵涉到别人，嗯，我不要影响别人、嗯、你做档案是可以，因为这都是事实。但是出书公开就没有意义，嗯、对，没必要
0: 。就是你的分寸还是对对，分寸很严对,对。因为我偶尔会参加一些主导的长辈饭局，然后每一次只要主导在的场合，<笑>听他讲起这些过去的事情。都超有画面，眉飞色舞，栩栩如生。<笑>然后虽然我没有见过那些前辈、嗯，但是好像我都认识他们，然后他对他们的个性都了若指掌。而其实你真的是经历了一个大时代，对，就他是它是一个时代，那个时代是我们之前没办法复制的。對,对对，你说怎么上一集也讲了，怎么可能有一个导演一年拍八部片？对，怎么可能，不可能,不可能。然后排队，然后就是你很难想象的。然后今天呢，其实除了讲这本书之外呢，其实还有一件很妙的事，我必须要跟你分享，是我们这个 podcast 其实背后是康健出版啊、哦，然后康健也有康健出版的康健杂志、嗯，康健杂志的主编嗯是来自美斯乐啊、哦，他是泰北的泰、呃、北的嗯嗯，所以是抑郁的背景，他是从那边过来来台湾成长啊、呃呃呃，然后现在在就业，有自己的生活这样子。嗯嗯嗯然后，应该就是在访问的今天早上，就是我们的编辑，其实也就跟他聊起了这件事，嗯、就说今天要采访你、嗯。其实这件事情很奇妙，嗯嗯、因为《抑郁。待我们可以好好聊一聊。嗯嗯、就这部电影、嗯嗯，竟然在采访你的今天早上，我们真实的遇到了一个是从那里过来的人。嗯，嗯所以他很想问你一件事情、嗯，就是如果有机会的话，你会不会愿意去那个地方看一看你曾经拍过的那个故事的？还留在那里的人现在过得怎么样
1: ？当然，如果有这个机会，我很愿意去啊，因为我心心念念的也是抑郁的这些人、啊
0: 、哦，对，而且最妙的是，一，其实你不是那里的人，对，你只是看了博洋老师的书，对，你很喜欢这个故事，所以要拍。对，第二妙的是，其实你根本没有踏上过那片土地，对，然后就拍出了一部，其实到现在，如果有人还在电影台有看到的话，其实会记得的一部电影，对。地狱是我高
1: 中时候看到的一本禁书，嗯，啊，别人传给我看的。我其实看完以后非常震撼，没有办法想象，就是说这些人跟我的父母一样，从大陆逃出来，只是我父母逃到了台湾，他们逃到了台北，那生活有这么天差地别的这个不一样。哦、啊，我其实看了个书，躲在棉被里面看哭了好，好好一阵子。啊，我就把那那本书视为我最珍贵的一个珍藏，我把它藏起来，因为那时候是禁书。不可以看。然后我做了导演，我就有一个愿望，其实这个愿望做成我就没有遗憾。我要把《抑郁》拍成电影。那其实那时候还是禁书。那我的一个编剧叫叶云桥，他住在花园新城，他就跟我讲：“哎，博洋也住在花园新城。”我说：“真的。”他说：“他知道他住哪一间。”我说：“陪我去好不好？”他干嘛？我我说我想拍《抑郁》，他说：“好啊。”他就带我去，我们就按电铃，电铃他博洋太太张香华来开的门，然后博洋坐的客厅。看电视，穿了一个睡衣，我记得很清楚。他说：「谁啊？我说我是朱延平，我是一个导演，我想跟伯老可不可以跟他见面聊一下？张湘华就问他可以吗？你要跟他谈吗？我让他进来吧，他就进去，我进去坐他旁边，我就自我介绍，我拍了许不了啊什么的。我说我高中就看了你的书，我想把它买下来，我将来有机会把它拍电影。我记得很清楚，他说别傻了，小朋友。这个戏书是禁书 啊， 呃， 连出版都不行 的， 你还要拍电 影， 不可能的。我说你卖给我 嘛， 我相信有一天会开禁 的， 捷径的。结果他就卖给我 了， 卖给我十万块 钱， 说多 很， 哎， 说多不 多， 说少不少。OK， 因为那时候的房子才三百万一 户， 嗯， 啊， 现在都三千多万 了， 就十倍 嘛， 就是差不多那时候十 万， 现在的一百万。我其实一部戏的导演费才十 万， 嗯。啊、哦，那我就是拿一部戏的单费跟他们先买下来然后过了几年书就解禁了。那其实我就一直想拍，那我就跟那个老板学者的公司的老板，因为我组了延平公司拍了大头兵，好朋友都来帮忙我，我赚了大钱。我说我赚了钱，我公司我自己的，我我要拍一部我想拍的抑郁。老板就说别搞了，这年头大家都要笑啊，谁要看哭哭啼啼的东西啊？我说我要拍，我就是想拍。我说这样子，我再帮你拍两集大头兵，如果都赚钱，你让我拍《抑郁》。他说好，我是三级大头兵换来一部《抑郁》。然后其实刘德华也是很棒的一个人，我就把这个书丢给了张国忠。我说你拿给刘德华看。他的经纪人对他的经纪人、嗯、张国忠看完以后，刘德华说：“只要是中国人都要拍这个电影，他那么红那个时候过来，那其实他的过来也注定了《抑郁》可以拍，否则还未必老板会认账，因为有刘德华。”所以我就边拍边哭啊！我很少有这个经验，我拍戏都在那边胡闹笑啊、搞啊，都在扯啊啊，都都没被许不了，被诸葛亮笑的眼泪都流出来。那这么严肃的拍戏第一次，嗯，我特别珍惜。那其实拍的时候大家都流眼泪啊，都都都感动啊。那个戏拍完自己看一遍哭一遍，看一遍哭一遍，心想这一下我可走入了这个艺术大师的这个境界了。<笑>那一年金马奖全部共估，
0: 一项都没有
1: ，没有入围，<笑>连入围都没有。那我赶快看报纸有没有遗珠嘛，对不对？遗珠也没有，就就证明我不会拍艺术电影，那就是一部、嗯、其实还抑郁还是一部商业电影。嗯，它它其实是卖的非常的好。嗯啊、呃，那个时候的氛围是要观众有一种格子觉。我后来才知道。隔离啊，嗯，所以你要冷静的看电影，你不能太投入，太投入就变煽情，嗯，抑郁就是太煽情，嗯，所以他没有资格拿奖。哎、嗯，我后来想，《乱世佳人》也蛮煽情的，他也拿不少奖，<笑><笑>但是，我今天做了金马奖老板，我就后来了解影展的制度，我就不遗憾了。嗯，对，就是那时候的氛围是那个样子，你还没有到拿奖的时候嘛
0: 。嗯，我觉得拿不拿奖那是另外一回事哦、嗯，因为毕竟。就是我们也都很清楚的明白，有时候拿奖就是因缘剧组啊，天时地利人和。有时候不是你不好，对,对,对，其实跟你好不好没有什么太大的关系，对，的。就是就其其实，就是因缘。但抑郁的确，当时我觉得当时所有人都傻眼，嗯，就是为什么是你来拍？对，就是我也一直到现在，我都有这个疑问哦。尤尤其是我刚刚其实已经开宗明义说了，你不是那里来的人，对，你根本连去都没去过那里，嗯、对。然后，但是你就是觉得你跟就这个故事，它是一种不吐不快，仿佛是你的生命的使命，你是有一个使命感要做这件事。甚至后来金马奖有一个特别的计划，十加十，十加十请了二十个导演，每个人拍五分钟，你还拍了一个《抑郁》的续片<咳>续，续片，对，就是把《抑郁》里面庹中华生的那个女儿长大之后，烧坏掉的是小甜甜。在现在过得怎么样的的一个生活，就是其实你对这个故事，这个故事一直在你的心上。我觉得这对一个导演来说，很值得，就是很值得挖掘。就是你其实你心里面有一个很悲天悯人的的一个核心在，即使你在拍的是喜剧，对，你看你在拍取不了，对，其实是的，对他孩子有时候也是一样的，对，就是因为我我我在看朱元平，七日谈的说，我我真心觉得要拍孩子的的导演们都应该看一下朱导演这本书，就是。为什么导演的孩子都看起来特别开心
1: ？这个封面就是我在逗郝邵文笑的画面。是，就是拍郝郝邵文要这么用力，
0: 就因为你会顺着孩子的毛摸。<笑>对，这不是每个导演都做得到的。对，可是你你你心里面真的有那个？你要说慈悲心，在慈悲心好像有点太那个了。就是我不晓得哎、欸，就是尤其是我在看《抑郁》的时候，有一种，我记得那一年《抑郁》出来的时候，大家都有一种，为什么是朱延平导演拍啊？就是根本想不到哎、欸，然后每个人进戏院还也都哭了，当然是因为一部分那个故事也真的很感人。但其实也就看得出来，你这个人的核心哦、嗯，其实你的心很软，你的心里面有一块很柔软、柔软的地方，只是你总是用一些你说笑话也好啊，或者是让大家开心的事情啊，把它包住。可是你是很对，你是很柔软的对待这个世界的。
1: 对，其实。你讲那个十加十的呢无国籍公民，那个也是非常偶然，因为有一年的金马奖，异域就做草地电影院的开幕片、嗯，在龙潭，他这草地电影院就是在户外露天,露天电影，然后邀我去，我那是开幕片，草地电影院的开幕片，我记得那个吴志阳县长也来了啊，很多人来了，那我也去做嘉宾，那全部都是。很多台北边境的都都住在龙潭那边，对，都在桃园那边，对，对，所以他们每一个人都来看，他们都看过数十遍《抑郁，了，每个人都带一块 DVD 来叫我签名啊，然后就跟我聊，然后就讲到一些不合理的事情，所以我决定要帮他们讲出这个话来。他们说，他们爸爸妈妈在台北的最大的愿望，不管存所有的钱，想尽办法把小孩送到台湾，因为台湾是天堂。所以很多那时候法令不能来就偷渡啊，走按按道来啊。但是到了台湾以后，他们因为没有身份，很难生活，所以他们去打工都是三分之一的价钱，因为他们是黑数，他们没有身份，那逼得很多男的去贩毒，女的去卖淫啊。我听了很震撼，为什么国家会不给他们身份证？所以，我那个实加实的一开始那个录影都是那个我们怎么来这边都那么多年，我们拿不到身份证什么，那都是真的，是他们去抗议的时候录下来的，不是我自另外再配的。所以我决定把这五分钟帮他们讲出来一个话，就小甜甜她来这边没有办法生活，她是演那个陶中华那个智障的女儿，长大了跟她的一个叔叔来到这，叔叔是瞎子，两个偷渡到了台湾，然后再卖淫。然后被人家欺负，不给钱，然后被抓他跑，然后雅细亚的孤儿出来那只歌，然后最后被火车撞死，跳到月台底下去，然后他爸爸的声音说：“安泰乖，长大以后爸爸送你去台湾，那里是天堂。”其实一个很反讽的，所以这个东西就是一个抑郁的延续。是我从草地电影院看完以后，跟他们聊完以后，我觉得要那确实后来这个戏出来也有一些回响。好像现在得到了一些解决，嗯，啊，那我觉得这个这个就达到了目的了
0: ，对。所、嗯、以，所以其实朱导演是一个本身有很多奇怪的面相的人，就是他也<笑>他有很搞笑，然后很戏虐的一个部分，但他有很很很温柔的的那个部分。其实，呃，对，这也是我觉得我还蛮推荐喜欢电影历史的朋友。或者是想要拍好玩的电影的朋友，其实都可以看一下《朱彦平七日谈》这本书。就算你没有机会认识朱导演，但是你可以透过他的这些叙述，得到那么一些笑看人生的智慧。那个是很，我觉得很珍贵。我觉得在你身边学到这个真的。<笑>而且，其实我一直也很想讲一件事情，就是其实你在电影圈做了很多付出，但没有很多人知道。然后，那让我觉得。你很了不起，就比方说，<笑>比方说，嗯、呃，我可能不应该公开讲这件事情哦，但是我怕太多人会来找你帮忙或什么之类。但是，比方说，如果电影圈有哪些人生活有点过不下去了，你能帮的时候，你真的都会帮他们，多多少少。可是没有报纸写过任何一句话，这你做这件事情不是为了证明你是一个电影圈的大佬，或者是说我很能帮助别人，而是你就是做了这件事。而当我私下就是很辗转的听到这些事情的时候，我都会觉得，就是，就我真心希望，如果你是台湾电影的一个宝藏，希望能够有多点人能够认识你，然后发掘你，而不是因为作品的确是认识一个创作者的一个管道，但是其实一个人的面向是很、嗯、很多方很多方位的，就是你不只是会拍小孩子。拍很多很商业的片，让大家觉得很开心。你有很温柔的那个部分，你有很关怀别人的那个部分，你有告诉大家用不同的角度看待自己生命，不管他是要笑或者是要哭的那个部分。这个是我觉得朱延平这三个字在台湾电影圈。真的很值得珍惜的一个很重要的事情。<笑>想不到今天来我会讲这么多恶心的话吧
1: ？这<笑>样<笑>、哎、有点不习惯，被骂惯了，所<笑>听众不太习惯
0: 。是啊，所以也是我说，如果不是我活了某一段年纪，在你身边看了这么多，我不会明白
1: 这些事情。其实我从拍电影就一直被人家骂，嗯啊、哦，就就反正因为卖钱嘛，那我其实一开始会计较的，我其实看到。刘青云的一个座右铭，嗯，我又把它留到我自己的身边，作为我的座右铭。他你做得越好，别人越嫉妒你；你做得越开心，别人越讨厌你啊。但这又有什么关系呢、嗯？我活着不是为了取悦你，你可以不喜欢我，只要我旁边的亲人跟我的朋友开心就够了。我活着不是为了取悦你
0: 。哇、哦，你背起来？
1: 我背起来了，这就是我的。我从此以后我就说，哇，刘青云。这
0: 么有智慧
1: 的座右铭，我把它写在我的，留在我的手机里面。我每次不如意的时候，我就看一下。啊、嗯，哎，真的，你你你讨厌我？我们从年轻就是像，包括抑郁都被骂。嗯，抑郁，我记得我出来的时候有一篇影响的影评在最最前面。后来影影响那个杂志要访问我，都拒绝去。啊，男主委有谈到这个事情，因为他那时候就影响说要采采访我，我说去你的，滚滚一边去。因为他的影影评人写了。影响的影评啊，以屎尿起家的导演朱彦平拍了一部所谓较好的电影《抑郁》，这不是人身攻击，这是什么？<笑>但我可以不理你嘛。所以我其实跟影评人的战争是很久了，但我现在想想真幼稚。我最大的敌人焦雄平，现在是我最好的朋友，那都老了嘛。然后想想那时候大家都很幼稚嘛。你在这个我记得《七匹狼》的七大特色，他骂我。下流、卑鄙、无耻、龌龊什么的？为什么下流呢？<笑>因为我有黑松汽水赞助啊！我用黑松汽水喷做大家的相聚，然后张雨生后面有黑松汽水的 mark。嗯，我拿了一些赞助费、嗯。现在不是每个人都在这样做，只是我做的早一点而已啊！我太下流了，中影拍戏都没有把党徽放到后面，我还把居然把这个商业放到后面。他们把电影看得太神圣，就是不可侵犯的，所以他们攻击我。所以，我跟你爸爸拍的那个报告《典狱长》，其实那个那个戏就是最早的《站在子弹上的男人》，他比我们晚拍，我们先拍的，就是好卖座的电影。我们来讽刺他，《站在子弹上的男人》就是，比如说那个铁达尼他们那个在船头那个就会撞到柱子啊，什么这这些东西嘛。那我们那时候最红的电影叫《监狱风云》嘛，《监狱风云》是绝食嘛，那我们就拒睡不睡，啊，就是胡瓜又在脸上画。画眼睛啊，然后这个又搓腿搓到别人的腿啊，搞这个。然后张飞这个典狱长，好，你们不睡是不是？可以，我放影评人推荐的电影给你们看。哇
0: 、呃，故意杠上了
1: 。哎，然后我放的是《血在烧》，是我公司出品的啊。那个事情也可以，谭家明导演是一个艺术片，是你爸爸介绍给我的。结果我放我自己的电影，然后所有的那个那个犯人啊，太厉害了，不行了，了全部睡着了。这是一个那种哇！你别讽,讽刺自己嘛，讽刺自己嘛，也讽刺就是影评人推荐的电影就，就就大家看了要睡觉嘛。这只是这个，但是他们骂我三十七点下流，那个《中国时报》就整篇在骂我，所以我们就杠上了但是。你好重
0: 要，你真的好重要。现在想想
1: ，《血在烧》其实是你爸爸来帮我拍以后，他很会出主意。他说：“你现在大头兵卖钱了，你还缺文化，你缺一个得奖的电影。<笑>我介绍一个香港的侯孝贤给你拍。”我是香港的侯孝贤是谁啊谭？谭家明。谭家明是王家卫的师傅、哦、王家卫的师傅。对，哇，谭家明差点没把我弄死啊！<笑>他拍很多，就是他是很要求的一个导演。电影分为两派，一个是要求派，一个是随便派。像李行就是李要求，嗯、侯孝贤是侯要求，嗯，谭家明是谭要求，嗯，朱延平是朱随便，<笑>呃、就是这三个人对都拍戏的观念跟念头。<笑>谭家明他拍一个人在前面讲话。他后面有一部摩托车过境，他需要一部摩托车，他要50年代的摩托车，好，可以理解哈、啊，去改装那个摩托车，改到50年代。太阳那两个人是50年代的造型，可以就做50年的造型。最后一副太阳眼镜搞不定，他说这个不是50年代的太阳眼镜，就找不到了，找了一百多副他都不满意。就我们那个制片就拍桌子，你找麻烦嘛？你根本这车子这轰就过去了，根本看不见，你干嘛要这么要求？你是找麻烦。就生气了。那后来其实我还是找给他了。后来谭家明跟我聊天，我说：“谭导，你也知道那个看不到，你为什么要这么要求？你可以告诉我吗？因为我就随便谁就晃一晃就过去了嘛。”他说：“因为我如果自己都在那个假的环境里面，我进不去；我要在一个真的环境里面，我才能进到这个戏里面。哦，这个很深奥的。后来我看《阿飞正传》，邓光荣在旁边跟我一起看，然后他说：‘导演，你注意看。’这个张国荣在前面，后面一部巴士过去，巴士要五零年代的巴士，巴士里面五十个临时演员，乘客全部五零年代的造型，我就笑了。他是谭家明的徒弟，<笑>青出于蓝胜于蓝。谭家明摩托车两个而已，嗯、他徒弟是。一个巴士、嗯，一大巴士的人里面全部要五零年代的造型、嗯。他们其实就是要求在在那个环境里面，他整个进去了，他就是在那个环境里面拍戏，所以拍出来就真实嘛。嗯、这是我们这些导演永远不懂的。就讲洪金宝，我讲拍电影，他监制《神港奇兵》，麦当雄那时候有一个人从兵工掉下来，一个那个那个镜台非常经典，就是从兵工摔下来，摔下来以后他要拍一个摔下来的主观，所以他跑到顶楼十几层楼，然后把一一台旧的机器打开以后就丢下去啊，那个机器就、呃、砰打到打烂了，然后下去把那个底片盒拿起来去冲。他要那个主观、嗯、下来的主观、嗯嗯，是结果洪洪金宝一看一听说今天砸了一个机器是这样砸的，他马上说给我一部机器，他到了那个冰宫，他就站在下面，他就对着那个天空这样晃啊晃啊晃晃、啊，最后哇咔拿去冲，他就晃着拍、嗯、这样子拍、嗯，乱晃，然后冲出来，他叫麦当雄看。哪一个是你拍的？他看不出来，都一样。那你摔我一部机器，<笑>所以这就是他要这种。那洪金宝就跟我一样，我们是属于那种没有那么真实，不用电影就是假的嘛。我这个事情太多，抑郁的时候拍没有鞋子，没有黑球鞋，那怎么办？墨汁脸盆全部买墨汁，大家全部踩过去，脚就是黑的。你看出来抑郁没穿鞋吗？全部是黑。那林志炫说：“导演，我脚指甲里面十天都洗不掉，还是黑的。大家是墨汁踩了就去了，因为没有没有鞋子，你要拍吗？你还是要拍嘛？那又夜景，你看不到，那很多导演就没办法拍，没有鞋子怎么拍？你开玩笑，大军没有鞋子，全部是墨汁，站在那个脸盆里面踩了就出去。还有拍赤灵也是嘛，奚仲文的美术指导。”我拍那个沙漠，我做了一百套那个沙漠之狐的那种那种衣服，骑马从沙漠这个龙卷风那边出来，然后那一套衣服都是好几万港币。为什么？它有六套六件，里面衬衣加那外外衬加内衬的最后一个披风，啪拍拍起来。结果到了那一天，我一看，哇，那个大沙漠一百个人呢、啊，实在太少了。那旁边很多有马有有人都在那边，我说这些人都叫他上好了，在后面。他没有衣服，我没有衣服，没关系，有没有热色带？有黑色热色带，大的，剪一个洞，全部套下去，站在后面。奚中文冲过来说：“<笑>导演，你千万不要这样子我做给你，好吧？我做给你五十套，你给我一个礼拜，我做给你。”我说：“好，你赶快去买布。”他一走，我就拍了。<笑><笑><笑>我请问，从那个逆光走出来，那前面都是那个披风，后面有五十个热色带，你根本看不到，就感觉马很多人啊，啊冲过来拍近景就不要热色带就退掉嘛。这种我们的拍戏的态度是截然不同的，这个就是大师派跟随便派吧
0: ，是随便派或者商业派我。我还想知道你说你是什么派，啊、随便
1: 派。<笑>洪金宝也是嘛，就是我们太懂电影了，嗯，但是他们不够他们的热忱，嗯、所以他们会拍出那些东西是我们拍不到的、嗯。但我们这样拍，他可能不是不会，他不愿意而已
0: 。其其实拍电影真的有很多很多故事可以说，嗯、但是对我来说。朱导演的电影只是你认识朱导演的其中一个管道而已，因为其实朱导演有很多扮演的角色、不同的面向，你可以在字里行间。虽然他说的是某一些他在拍戏的过程当中的喜怒哀乐，然后经历了什么，但是其实你可以在里面学到一些人生的智慧也好，笑看人生的态度也好。我觉得这才是我为什么很想推荐朱元平《七日谈》这本书一件很重要的事情，因为很多人觉得说，我为什么要看一个过去的历史？反正我就看电影就好了<笑>。对，但是其实它里面有很多待人处事的道理，然后有很多好玩的，还是好玩的。就听你说话就是好玩，但我还是心里面有一个期待，就是将来有一天可以拍你的自传电影了，<笑>真实的真实的。那如果真的有要找人来拍的话，请问你会找谁来演你？你该不会说出金城武三个字吧？金城武太老了，哦、还选金城武。他现
1: 在也快五十了 啊！ 对， 你要拍 我， 要从我十几岁陆军官校怎么退 伍， 然后拍到大头兵 啊， 这些都有关联呢。是 是， 我的人 生， 我要从十几岁怎么读六个学 校， 是是 是， 然后最后逼到陆军官校去被受训。那我知道了。
0: 因为你最近说陈浩生很像年轻时候的金城武，哎、所以年轻时候就让陈浩生,陈浩生演你对，然后呢年纪大了就让朱伟、呃，不是让金,<笑>金城武演你。对对对,对，他这样可以吗？这样可以吗？啊、
1: 太好了，<笑>他们两个，你还说演演年轻跟老的不违和啊？不是老了，就是年轻跟成熟。我最近看《初恋》嘛，嗯，他的年轻跟成熟就有点违和，差差,很
0: 差很多差有点多、啊对对对对对。大家都在讨论这个。如果是
1: 陈浩生跟金城武，那不违和、啊，
0: 那就说定了。
1: <笑>你找得到他们再说吧
0: 。哎哎呦哦哦哦，我说如果。<笑>是拍你的故事，他们应该愿意吧？但你某程度上算是他们两个的，这个、也是个小贵人了
1: 、啊。太帅他们两个太帅了，我没那么帅、哦，你要把他做丑啊
0: ？其实你在你老婆心中是帅，对
1: ，那就是我老婆而已啊
0: 。对，好好好好,吧,好,吧,好,吧,好<笑>吧，好吧，不管怎么样，再说吧。好了，不管怎么样，今天谢谢朱导演 ，OK， 对，然后谢谢你来，好谢谢，然后希望谢谢如果有一天你真的去了台北。
1: 让我们再再聊、哦，我很期待这一天。
0: 对，如果真的有那，我会，我会希望我在你旁边。对对对，我会，我会很想看看你踏上那片土地的时候，你会是什么样的感觉？哦、我很想看看还住在那片土地上的人，在看到你的时候会跟你说点什么。我觉得那个那个故事会很有蛮精彩的。
1: 对对，我也期待。
0: 好，谢谢导演。好，谢谢，谢谢拜拜，谢谢，拜拜。